0: TSF Jazz dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives.
1: David Copperan,
0: Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman. Bonjour Bruno, bonjour
2: Rebecca.
1: Salut David, salut Inspecteur.
2: Bonjour à tous et bienvenue au 59 Rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête et cette semaine, nous partons à la rencontre d'une des plus puissantes voix du blues. And we'd like you to meet the king of smokestack lightning, Well, I'm finna-
3: put you down in the
4: Colin Wolfe était un colosse, et un colosse toujours en colère. De son sud natal à Chicago, en passant par Memphis, puis par l'Europe où de jeunes adolescents se prosterneront à ses pieds, il faut dire que l'existence n'avait pas épargné Chester Burnett. Après une enfance épouvantable de misère, et le dur apprentissage du métier de musicien dans le delta des juke joints crapoteux et des grandes plantations, Hollin Wolf va devenir l'autre figure du son de Chicago, avec Muddy Waters, son grand rival. Tout chez Rollin Wolf paraît excessif, hors norme. Ses mains grandes comme son énorme tête, étouffant à un harmonica qui semble avoir soudainement la taille d'une pince à épiler. Ses épaules et son coffre lui donnant des allures de boxeur catégorie poids lourd. Et bien sûr, cette voix unique, puissante, virile mais quand même un peu féminine. Cette force qui va, accompagnée par les plus remarquables instrumentistes de son époque, n'était pas gratuite, mais tout entière au service de la musique.
5: Well, I'm so
3: worried, don't know where to go.
4: Le producteur Sam Phillips lui a d'ailleurs rendu le plus bel hommage qui soit en affirmant que Wolf ne chantait pas, ne jouait pas, mais il projetait son âme dans le studio. Et c'est l'histoire de cet incroyable
2: don de soi qui fait l'objet de notre enquête du jour. Étagère 2, boîte numéro 3, dossier HW 1959, Holling Wolf, le blues, toute griffes dehors. Enquête, dossier secret,
0: bienvenue au 59 Rue des Archives, David Copéran, Bruno guermont Rebecca Zisman.
6: Uh, this is
4: a head slate, uh, for 2. Los Angeles, le 20 janvier 1965. Le plateau de l'émission Shining, diffusée en prime time sur la chaîne de télévision ABC, est en pleine effervescence. Depuis quelques mois, l'Amérique vit à l'heure de la British Invasion, dont les Beatles sont le fer de lance. Ce soir-là, Jack Wood, l'animateur de ce programme clairement destiné à la jeunesse blanche du pays, accueille des Rolling Stones en pleine ascension vers la gloire. Très sollicité, le groupe a accepté de venir sur le plateau à une seule condition, que Howling Wolf soit également de la partie.
2: Enfin, connaisseur du
4: blues original, Brian Jones a du mal à cacher son impatience alors que Jack Wood essaye de l'interviewer à propos des influences de son groupe. Brian Jones, qui ne tarde pas à couper le sifflet de l'animateur et à lancer au micro « Fermez vos gueules, on veut entendre Wolf. Un quinquagénaire en dimanche entre dans le champ de la caméra, large d'épaule, le parpaing de la mâchoire fendue d'un sourire inquiétant. L'homme s'avance vers le micro, l'objectif de ses yeux mi-clos, pointe l'index vers la caméra, sa voix se gonfle, terreuse et dorée. Wolf avait gravé cette chanson un jour à Memphis dans le studio Sun du producteur Sam Phillips, celui qui allait découvrir Elvis Presley. Le bluesman est l'un des meilleurs vendeurs de disques du South Side de Chicago depuis le début des années 50. Mais à part le ghetto et jusqu'à cette apparition télévisée, qui connaît Wolf aux États-Unis Précédent, il a participé au grand cortège de l'American Folk Blues Festival qui a propagé la bonne parole à travers l'Europe. Le monde découvre ébahi ce colosse du blues qui va devenir une des influences majeures du rock'n'roll naissant. Mais avant d'en arriver là, Hollin Wolf avait rencontré bien des difficultés. Agent Z
1: Chester Arthur Burnett est né le 10 juin 1910 dans le hameau de White Station, Mississippi, à 6 km de West Point, une grosse bourgade de 5000 habitants à l'époque, à la frontière de l'Alabama, donc assez loin du Delta. Son père, Léon, Doc Burnett, est métayer, Et sa mère, Gertrude, est d'origine Chocteau, de la réserve indienne de Chukalak, toute proche de West Point. Très clair de peau, Gertrude n'a que mépris pour son nègre de mari et presque autant pour le petit Chester à la couleur de peau très foncée. Le mariage ne tient pas et Doc part alors gagner sa vie dans les riches plantations du Delta. Gertrude rejoint aussi une plantation plus au nord pour tenter d'y gagner sa vie. C'est à Gibson, près d'Aberdeen qu'elle devient une fervente chrétienne s'implique dans sa communauté bâtisse et Chocteau et se met en ménage avec un pasteur bien plus âgé qu'elle. Ce pasteur lui signifie bien vite qu'il ne veut pas d'un petit nègre dans sa maison. C'est donc ainsi qu'en janvier 1921, Gertrude chasse son fils. À peine âgé de 10 ans, sans sou, vêtu de guenilles et sans chaussures. « Tu es grand maintenant, lui dit-elle. Tu nous gênes. » file
7: et ne revient
3: jamais.
2: Commence alors une période très difficile pour le jeune Chester. Et
4: oui David, après une période d'errance, affamée et transit froid, Chester finit par rejoindre le foyer d'un grand oncle du côté paternel, un certain William. Ce petit métayer voit dans l'arrivée de ce déjà grand gaillard une main d'œuvre supplémentaire et surtout corvéable à merci. Battu, rejeté avec les bêtes de l'étable, à peine vêtu et nourri, Chester est littéralement maltraité. Seuls des voisins, les Swift, et la musique lui apportent une once d'affection et de réconfort. Pour la musique, euh, il doit s'agir essentiellement de celle de l'église, non Spectacle. Exact, David, mais il y a aussi celles qu'on pratique pendant les travaux des champs, qui peuvent occuper jusqu'à 16 heures d'une journée en fonction des saisons. Et dans le coin de la grange qu'on lui laisse, un autre voisin lui a fabriqué un did label, cette corde fixée au mur sur laquelle on fait glisser une bouteille ou un canif pour imiter le son d'une guitare ou d'une contrebasse. Les Swift vont aussi finir par lui offrir une paire de chaussures et un harmonica Déjà fort comme un bœuf et passablement aguerri aux travaux des champs le jeune Chester se décide à tenter sa chance du côté du Delta où l'attendent les grandes et riches plantations mais peut-être aussi son père Il saute donc dans un train qui l'emmène au-delà de la Yazoo River. Et il finit en effet par retrouver son géniteur qui s'est remarié avec Ivory Crowley. Le couple, qui a déjà une petite fille et une autre pensionnaire, accueille volontiers le jeune Chester.
2: Inspecteur, dans nos précédentes enquêtes sur Muddy Waters ou Robert Johnson, on a vu que la tradition musicale du Delta est très riche à cette époque. En quoi va-t-elle influencer Chester Burnett
4: Eh bien pour le savoir, mon cher David, il faut écouter All In Wolf lui-même. C'est dans le Delta que j'ai vraiment entendu du blues pour la première fois. Aujourd'hui, les gens croient que tout le Mississippi a toujours chanté le blues, mais c'est totalement faux. Dans les années 20, il n'y avait du blues que dans le Delta. Et c'est donc dans ce cadre précis que Chester va faire une rencontre déterminante. Agent Z...
1: Charlie Patton est surnommé le roi du Delta Blues. Né en 1891 dans le Mississippi, il grandit et passe presque toute sa vie dans la plantation de coton de Will Dockery, une des plantations les plus réputées de la région car les travailleurs y sont traités relativement mieux qu'ailleurs. C'est Cet environnement qui permet l'émergence du Delta Blues, car Will Dockery laisse ses travailleurs faire ce qu'ils souhaitent de leur temps libre. S'ils veulent faire de la musique, grand bien leur face. Charlie Patton découvre le blues auprès d'un musicien plus âgé, Henry Sloan. Très vite, il décide de se consacrer uniquement à la musique. Il se produit partout, dans des pique-niques, des dîners, des fêtes, et surtout dans les Duke Joints, des établissements multifonctions entre le bar, le restaurant et l'épicerie, lieu de rassemblement de la communauté. Un certain Willie Brown l'accompagne déjà. À 20 ans dans les années 1910, il a déjà composé les titres qui font sa renommée, comme Pony Blues ou Mississippi Bow Weaver mais il n'enregistrera qu'à la fin des années 20. Prolix et polyvalent, Charlie Patton peut jouer de tout. Des ballades au ragtime en passant par les danses populaires, mais c'est dans le blues qu'il excelle. Son jeu de guitare, souvent en open tuning et agrémenté de bottleneck, mélange les basses à des aigus grinçants. Et sa voix lancinante égrène des vers pleins de poésie.
4: Charlie Patton est un modèle pour beaucoup et il a lancé un mode de vie qui sera repris par de nombreux bluesmen. Sur la route, fauché, amateur de femmes et de boissons, il mourra rapidement à l'âge de 43 ans. Un profil légendaire qui va profondément influencer le jeune Chester Burnett, futur All in Wolf.
0: Toute de Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
2: Son nom est Holling Wolf, mais à la fin des années 20, il n'est encore que Chester Burnett, un jeune métis noir et indien aux yeux clairs et à la carrure de déménageur. Des années 20, Hollingwolf va tout faire pour s'éloigner de la dure vie d'ouvrier agricole et se diriger vers une activité de musicien. Ceci à la suite d'une rencontre déterminante, celle d'un certain Charlie Patton, qui, comme on vient de le voir, est considéré de manière unanime comme le roi du Delta Blues, inspecteur Garmont-Pré.
4: De Charlie Patton, le jeune Chester Burnett va vivre une véritable révélation musicale. Et Charlie Patton est effectivement à l'origine de cette vocation, comme Hall in Wolf l'avouera sans embâche quelques années plus tard. Quand on le voyait hors de scène, Charlie Patton n'impressionnait pas. Un petit indien, très cuivré, pas beau, chétif. Mais dès qu'il se mettait à chanter, c'était un lion qui rugissait, et on l'entendait à des lieux à la ronde. Il se roulait par terre, jouait de la guitare à genoux, en se déplaçant sur le sol, faisait d'incroyables grimaces. Et tout le monde l'encourageait, l'applaudissait, s'approchait pour le toucher et lui donnait plein d'argent. C'est là que j'ai compris ce qu'il fallait faire si on voulait que la musique vous rapporte. Aujourd'hui, on écoute les disques que Charlie a fait, mais cela ne donne pas du tout l'idée de ce qu'était un show de Patton. Charlie était avant tout un clown, beaucoup plus qu'un musicien. Et c'est d'abord pour ça qu'il avait un si grand public. Oui, je peux dire qu'une grande partie de mon style et de mes manières viennent de lui.
2: Mais Charlie Patton, inspecteur, n'est pas le seul à marquer le jeune Chester Burnett. Non, David, le Delta grouille de musiciens, le plus souvent errant et qui
4: n'enregistreront jamais de disques. Chester Burnett, à qui son père a offert une guitare, les rencontre, les écoute, les imite. Il semble toutefois que l'entente a été grande entre lui et Charlie Patton, au point que le roi du Delta Blues ait pris Chester sous son air. En bon entertainer, Patton a vu que la différence physique entre les deux musiciens, à la limite du comique, plaît beaucoup au public. C'est à ce moment-là que Chester adopte le patronyme de John D., comme s'en souvient une autre influence majeure, un certain Sunhouse. Charlie Patton jouait très souvent en compagnie de John D, un énorme gamin qui ne jouait de la guitare qu'en accord ouvert de sol, sans doute parce que ses doigts étaient bien trop gros pour pouvoir faire autre chose. Charlie s'arrêtait souvent de jouer pour boire et courir les filles. Johnny prenait alors sa place et faisait tout comme Patton, y compris les clowneries que le public aimait tellement. En tournant avec Patton de Juke Joints en pique-nique, Chester va aller au-delà du Delta, dans les villes moyennes du Vieux-Sud, où le public demande des airs à la mode, les succès des Rice Records que certaines compagnies enregistrent pour toucher le public noir, via les jukebox notamment. C'est à ce moment-là qu'il découvre Blind Lemon Jefferson, dans un cinéma de Greenville, où le musicien arrive en voiture avec chauffeur. le bluesman texan est alors la vedette du blues, un genre qu'il a presque figé dans sa forme que nous connaissons aujourd'hui. C'est le roi du picking et ses basses boogie sont d'une redoutable précision. Deux autres figures vont contribuer à forger le style de Chester Burnett. Agent Z
1: La première est Tommy Johnson, que Chester rencontre à la plantation Young Morrow à la fin des années 20. Tommy Johnson avait abandonné sa vie d'ouvrier agricole pour vivre de sa musique et mener une existence des plus chaotiques, enregistrant quelques faces en échange d'une bouteille de whisky. Tommy Johnson est adepte d'un style hypnotique, répétitif, souvent sur un seul accord et totalement envoûtant. Johnson chante aussi très souvent en voix de tête, un falsetto dont Chester tente de s'approcher immédiatement avec ses hurlements caractéristiques.
2: Et la seconde figure à Jean
1: Chester a toujours revendiqué l'influence de Jimmy Rogers Un chanteur de country music Superstar de l'époque qui vend des millions De disques et avec qui un certain Louis Armstrong A même enregistré en 1931 Un tube intitulé Blue Yodel Nine
7: It was down in Memphis, corner of Beale and Maine. He says, "Big boy, you'll have to tell me your name." de I said, "You'll find my name."
4: C'est peut-être grâce à Jimmy Rogers que Chester Burnett est devenu Howlin Wolf. Je cite. Je voulais avoir un truc différent des autres, alors j'ai essayé d'imiter ce gars blanc Jimmy Rogers, que tout le monde adorait et qui vendait des tas de disques. J'ai donc essayé de yodeler comme lui, mais c'était trop difficile, et j'ai fini par hurler comme un loup. Finalement, ça me convenait parce que ça allait bien avec la tête que j'avais. Sa stature, ses yeux bleus-gris, sa voix sombre et virile, abîmée par des angines attrapées à dormir dans la grande humide de son grand-oncle et jamais soignée, tout conduit Chester Burnett à devenir un loup hurlant dès 1929. À partir de ce moment-là, Hollin Wolf va faire le pari de ne vivre que de sa musique. En parcourant le Delta en tous sens tout d'abord, puis en s'aventurant jusqu'en Arkansas, en Oklahoma et même vers la Floride ou la Louisiane. Ces voyages étant plus faciles à effectuer à deux, il s'adjoint l'aide de jeunes musiciens comme Johnny Shines, Floyd Jones et même un certain Robert Johnson. Il va aussi croiser la route d'un certain Rice Miller, qui plus tard sera connu sous le nom de Sonny Boy Williamson, deuxième du nom. C'est lui qui va véritablement enseigner à Olin Wolf les subtilités de leur gabouche, j'ai nommé l'harmonica. Un harmonica fixé sur un rack qui lui permet de jouer aussi de la guitare.
2: Inspecteur, il nous tarde d'écouter enfin la musique
4: d'arling Wolf. David, il va falloir encore être un petit peu patient, car nous sommes désormais à la fin des années 30, et il est vrai que All in Wolf, à presque 30 ans, et avec l'expérience qui est déjà la sienne, n'a encore jamais gravé sa musique dans la cire. En revanche, c'est probablement à partir de 1938 qu'il va entamer une autre révolution, celle de l'électricité. All in Wolf fut probablement un des premiers utilisateurs de guitare électrique, bien pratique pour se faire entendre dans des juke joints bondés et bruyants. C'est aussi à partir de ce moment-là qu'il embauche un jeune guitariste du nom de Willie Johnson qui se révèle très facile à l'instrument. Mais un épisode va de nouveau marquer de son empreinte l'existence de notre héros.
6: Wait till I got nine below zero And put me down For another man I give up all my money All of my loving And everything All my money All my loving And everything
5: Yeah, till
6: nine below zero And put me down for another man. Al, mercy. down madness woman must be crazy I even got nowhere to stay and I don't have you now to dine
0: Howlin Wolf le blues toute grive dehors vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
2: Holling Wolf, le blues toute griffe dehors, cette semaine dans 59 Rue des Archives. En 1940, Wolf s'est imposé comme la figure du Delta Blues, en digne successeur de Charlie Patton et de Son House. Tel un pionnier, il a aussi imposé un son nouveau en adoptant la guitare électrique. Pourtant, il n'a alors toujours pas enregistré de disque, et il faudra attendre encore un peu pour que les labels s'intéressent à lui, car en 1941, c'est l'armée qui appelle Chester Burnett sous les drapeaux, inspecteur Garment. Effectivement,
4: David, Hollin Wolf est incorporé au bataillon dès le mois d'avril 1941, soit 8 mois avant l'attaque de Harbor en décembre de la même année. C'est d'ailleurs en raison de la guerre dans laquelle sont désormais engagés les États-Unis que Hollin Wolf rejoint une unité de défense de la côte pacifique près de Tacoma dans l'état de Washington. Ce séjour sur la côte ouest va révéler un autre monde au natif du Mississippi. Un monde où la ségrégation est moins marquée, où les Noirs travaillent en usine pour des salaires significatifs et se distraient en allant dans des clubs ou des salles de concert, ce qui est absolument inconcevable dans le Deep South. Dans ces clubs, il entend une musique différente, l'orientant largement vers le jazz, avec des orchestrations influencées par le trio de Nat King Cole. Thibaut Walker et Charles Brown ont alors le vent en poupe. Démobilisé, Olin Wolf rejoint l'Arkansas et retrouve son statut de musicien établi. Mais l'idée de créer un orchestre moderne et teinté de jazz comme ceux qu'il a vus sur la côte pacifique et que la radio, devenue généralisée, permet d'entendre dans tous les foyers, fait son petit bonhomme de chemin. Après son mariage en 1947, Chester Burnett s'installe à Memphis, dans la banlieue noire d'une ville qui croit à toute vitesse. N'est-ce pas, jean z À ce
1: moment-là, Memphis, capitale du coton, peut se prévaloir d'une scène musicale dynamique qui rivalise presque avec celle de sa voisine, la Nouvelle Orléans. Son quartier le plus célèbre, celui de Beale Street, tutoie les rives du Mississippi à l'ouest et affiche ses devantures de théâtre, clubs, restaurants et autres cinémas. Autant de points de rencontre de la population noire, tout juste débarquée de la campagne et avide de soirées où se dépenser au son du blues qui jaillit de toutes parts. Depuis la fin des années 20, les musiciens sont légion et se produisent à même la rue. Bibi King, qui y rôde à l'époque, s'en rappelle ainsi. C'était à celui qui chanterait le plus fort et attirerait le plus de monde. Quand ça faisait trop de bruit, les flics, qui étaient tous blancs, dispersaient la foule sous prétexte qu'elle bloquait la circulation sur First Street. Ce qui n'empêchait pas les chanteurs de recommencer dès que les flics avaient le dos tourné.
4: Profitant de cette effervescence, All In Wolf n'a aucune peine à constituer un orchestre moderne et électrique avec Willie Johnson et quelques autres jeunes pousses locales. Je cite « Je n'ai vraiment eu qu'à ramasser les meilleurs. Willie Johnson et son copain MT Murphy, plus tard Pat Air aux guitares électriques, Junior Parker et James Cotton qui jouaient comme ce sacré Sonny Boy à l'harmonica. » Destruction, William Johnson de son vrai nom au piano, et ce batteur de jazz Willie Steele." C'était vraiment un bon ensemble. Je nous ai appelés les House Rockers et on a fait vraiment rouler et tanguer tout Memphis et les États-Unis. Rollin-Wolf a trouvé un créneau sur une radio noire de la région de Memphis. Et si l'émission n'est pas rémunérée, elle lui donne l'occasion d'annoncer au public du
2: Delta les coordonnées des Duke Joints dans lesquelles il se produit, à la tête de son orchestre électrique. Et la réputation de cet orchestre, elle ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, n'est-ce pas inspecteur Comme le relève Sébastien
4: Danchin, il est en effet assez heureux que la route de Rollin-Wolf croise à ce moment précis celle de Sam Phillips. la petite aristocratie terrienne Blanche de l'Alabama, lui-même élevé au contact du blues, Phillips perçu très tôt l'impact qu'aurait un jour la musique populaire afro-américaine sur le reste de la planète, à une époque où le blues était au mieux considéré comme un genre ethnique pittoresque. Avant de connaître la gloire avec son label Sun en révélant les talents d'Elvis Presley, de Carl Perkins ou de Jerry Lewis, Phillips a débuté sa carrière de producteur en enregistrant d'obscurs chanteurs de blues du Mid-South à l'aube des années 50. sa rencontre avec le Wolf remonte à mai 1951, un an après la création de son studio, le Memphis Recording Service. Et elle s'est figée à jamais dans la mémoire de Sam Phillips. Wolf est entré dans le studio. On a découvert un géant de 2 mètres et de plus de 100 kg de muscles, avec les plus grands pieds que j'ai jamais vus. Son jeune guitariste l'appelait d'ailleurs Bigfoot Chester. Malgré sa carrure, il semblait vraiment intimidé, alors je lui ai demandé de me jouer quelque chose pour voir si sa musique pouvait m'intéresser. Il a paru se demander un instant ce qu'il allait faire, à jeter un coup d'œil aux uns et aux autres, et il m'a dit « Monsieur, je vais d'abord vous jouer à un vieux truc ». Alors il a sorti un harmonica de sa poche et s'est mis à souffler dedans et à chanter. Au fur et à mesure, il s'est totalement investi dans son blues et ne faisait plus attention à personne. Il frémissait d'émotion, tandis qu'il chantait, son visage ruisselait de sueur. Ses yeux semblaient s'illuminer quand il les ouvrait, d'énormes veines saillaient de son cou. Il ne chantait pas, il ne jouait pas, il projetait son âme dans le studio. Quand il a fini, nous sommes restés un long moment sans pouvoir parler. J'avais l'impression d'avoir assisté à la création de l'homme. De tous ceux que j'ai eu la chance de découvrir, y compris Presley, Wolf est mon chef-d'œuvre.
2: de 40 ans, Holling Wolf a enfin enregistré son premier disque. C'était How Many More Years, enregistré le 14 mai 1951 dans le studio de Sam Phillips. Le disque est publié par
4: Chess, le label de Chicago pour lequel Phillips décote des nouveaux talents. La si longue attente est enfin récompensée. Ce premier 78 tours se vise dans le top 10 Rhythm and Blues du magazine Billboard. Mais si Holling Wolf a débloqué les compteurs et a fortioré avec succès, il va se retrouver au milieu d'un sacré imbroglio discographique. Agent Z,
1: Le réseau complexe de l'industrie musicale de l'époque et les relations que Sam Phillips entretient avec les distributeurs font que nombre de morceaux à succès qui sont enregistrés chez lui sont ensuite vendus sous licence à d'autres labels, comme Chess Records à Chicago ou Modern à Los Angeles. C'est d'ailleurs sournoisement que Sam Phillips mènera en bateau les frères Biary du label Modern et les frères Chess de celui du même nom pour vendre au plus offrant les titres du loup hurlant. Parfois, une version différente des mêmes morceaux avec juste un nom différent.
4: Comme par exemple ce Morning at Midnight, publié par RPM, un sous-label de Moderne, quelques mois seulement après le succès de Morning at Midnight, publié par Chess.
1: Les frères Biari, Saul, Joe, Jules et Lester, des descendants d'émigrés juifs hongrois, ont fait fortune à Los Angeles avec des jukebox judicieusement placés dans le quartier noir. Ce petit capital leur permet de monter une maison de disques indépendante mêlant à la fois jazz, country, variété et rhythm and blues. À partir de 1949, le rhythm and blues est le genre qui se vend le mieux en tirant parti de l'arrivée du micro-sillon 45 tours. Et frères Biary font donc appel à des chasseurs de tête pour repérer les futures stars, en particulier dans ce domaine. Ike Turner est l'un de ses recruteurs, et c'est lui d'ailleurs qui a amené Howling Wolf et bien d'autres artistes de premier plan, comme Bibi King, dans les studios de Sam Phillips. <truits> Les frères Léonard et Philippe Chess sont aussi des immigrés juifs arrivés aux États-Unis en 1928. Ils font vite des affaires dans le monde de la nuit et deviennent propriétaires de bars dans le Southside où ils reçoivent Lionel Hampton, Ella Fitzgerald et Billy Eckstein. Ce qui leur donne l'idée de monter leur propre label, Aristocrate, qui enregistra entre autres Muddy Waters dès avril
8: 1947. Well,
1: le succès est modeste mais jamais à court d'argument. Les frères Chess finissent par acheter les catalogues Checker et Argo Cadet en portant enfin sur les fonds baptismaux le label Chess. Date de naissance
8: 1950. Cette fois-ci, la réussite est au rendez-vous. Chess Records est l'un des labels les plus importants de l'histoire du blues.
4: Les frères Chess se sont proches des afro-américains, qui souffrent de la pauvreté et du racisme. Un peu comme eux finalement, qui sont des déracinés, ayant dû fuir leur terre natale et changer de nom. La paire est d'ailleurs très investie en studio, scrutant jusqu'au moindre détail et s'identifiant aux artistes au point que les frictions sont pas rares avec les musiciens. Peu importe, car très rapidement, ils ont réuni sur leur étiquette la crème de la crème. Invitant Rowling Wolf à s'installer à Chicago afin de mieux le surveiller, les frères Chess vont rapidement faire de lui l'artiste le plus vendeur de leur catalogue, juste après un certain Muddy Waters, qui s'avérera bientôt être le grand rival du loup.
8: Well for mom baby I didn't see not a dog on day well, when I was trouble I was all worried night. well honey I could never be satisfied and I just couldn't keep up well I know my little baby she gonna jump and shout that old train delayed my Lord, and I come walk
0: Howlin' Wolf Le Blues toute griffe dehors. Vous êtes au 59 rue well, des Archives sur TSF Jazz.
8: David Copéran,
0: Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
2: Howlin' Wolf, l'épopée du loup hurlant cette semaine dans 59 rue des Archives. On a vu comment Howling Wolf a enfin réussi à attirer l'attention des plus grands labels de blues de son époque. Pris dans les filets des frères Chess, et comme nombre de musiciens du Sud avant lui, le loup va quitter Memphis pour rejoindre Chicago. C'est là que bat le cœur de son nouveau label qui va tout faire pour que Howling Wolf confirme le succès initial qui est posé la lumière sur son style tout en puissance, inspecteur prêt.
4: Sans jamais s'accoutumer tout à fait à la rudesse des hivers en Illinois, le wolf ne tarde pas à trouver ses marques dans la Windy City, où il fait bientôt figure de star aux yeux des émigrants noirs sudistes. Comme le remarque Sébastien Danchin, son répertoire, construit autour d'une poignée de phrases récurrentes et de thèmes empruntés à des maîtres du Delta Blues, trouve un écho profond auprès des anciens forçats du coton. Alors que la mécanisation de cette culture, chasse du Delta des générations entières d'ouvriers agricoles vers les cités industrielles du Midwest. Les habitants du South Southside plébiscitent ce barde unique dont l'exubérance communicative tranche avec
2: la mélancolie du blues avant-guerre. Pourtant, la concurrence va être rude au sein du label Chess.
4: Et oui, David. Les frères Chess n'ont pas lésiné en signant Jimmy Rogers, Little Walter, Otis Pan et Willie Dixon. Willie Dixon, leur auteur attitré, qui va s'avérer être un partenaire de choc pour Rowling Wolf. Oh, oh. Et surtout, il y a Muddy Waters. Le grand rival de Colin Wolf. Assez intelligemment, Leonard Chess ne veut pas mettre en concurrence ses deux protégés. Si Colin Wolf est le seul à être admis dans son bureau sans rendez-vous, repartant toujours à la porte sous le bras avec le montant de ses royautés dans la poche, Muddy Waters et sa poule aux oeufs d'or. Il faut pourtant reconnaître, Colin Wolf va vite s'attirer une réputation d'homme en colère, voire un homme violent. En fait, comme le formule astucieusement Christian Cazzoni, Wolf a la chance, ou le malheur, d'être tout ce que Muddy Waters n'est pas. Aussi explosif que l'autre est introverti, aussi bravage qu'il est digne, aussi paradoxal qu'il est constant. À Chicago, son étoile ne brille pas longtemps. Owen Wolf a beau forcer le trait pour se démarquer de Muddy Waters, son rival le relègue toujours en position de challenger. Pourtant, le loup va enchaîner les chefs-d'œuvre, régulièrement aidé par Willie Dixon, avec qui il entretient une relation fondée sur l'admiration, la jalousie et le mépris tout à la fois. Agent Z...
1: contrebassiste, auteur, producteur, mais aussi ancien boxeur, Willie Dixon quitte son Mississippi natal dès les années 30 et obtient un petit succès avec le Big Free Trio dans l'immédiate après-guerre. Embauché par les frères Chess comme musicien de séance, il va vite prendre une importance considérable dans les productions du label en composant un nombre invraisemblable de tubes pour les artistes maison.
4: Your you
3: watch your home.
4: Et c'est Willie Dixon que les frères Chess placent aux côtés de Rollin Wolf dès son arrivée à Chicago en 1954, après avoir enchaîné un paquet de sessions à Memphis. Wolf, qui avant même de débarquer au volant de sa rutilante de Soto avec 4000 dollars en poche, a trouvé un guitariste régulier à la verve cinglante, le jeune Hubert Sumley, une sorte de fils adoptif avec qui le colosse va entretenir une relation fusionnelle. Si Hubert Semlin doit se roder aux exigences du maître, l'entente musicale du guitariste avec Olin Wolf est rapidement parfaite. Son jeu mordant et insolite met en valeur celui du leader et lui donne de la profondeur. Va aussi avoir la bonne idée de l'associer avec le fidèle Willie Smith, comme sur ce Smokestack Lightning d'anthologie enregistré en juillet 1956. la vibration du sud aux contingences commerciales de Chicago. Et il apporte naturellement dans le nord ce rock de garage, ce son dur qui le distingue de Muddy Waters alors plongé dans les blues lents et poisseux. D'abord observateurs l'un de l'autre, Muddy Waters et All In Wolf vont progressivement se livrer une sorte de bataille de tranchées, où pleuvent les coups de canif au contrat de bonne entente sous la bannière jazz. Leur guerre pitro commence par une chicane devant le syndicat des musiciens. Wolf est censé remplacer Waters au Silvio's à un bar du Sauce Side, quand Waters part en tournée. Silvio Corozza, le patron, engage un autre groupe. Wolf porte plainte contre Muddy. Le syndicat déboute le plaignant et lui inflige une amende de 1000 dollars. S'ensuit une série d'enfantillages, comme le débauchage des musiciens dans le camp ennemi. Un exemple, inspecteur Otis Pan, qui commence sa carrière pour Muddy Waters et s'aligne aux côtés du loup. Muddy Waters avait pêché Eddie Shaw dans le sud. Il sera le saxophoniste de All in Wolf jusqu'à la fin. Un soir, Muddy débarque en plein concert dans le club où Wolf a engagé Shaw après un seul gig. Muddy Waters a beau avoir un gabarit plus modeste, Wolf ne l'impressionne pas. Et il vient réclamer à Shaw, qui lui doit 20 dollars, le prix de son affranchissement. Wolf s'interpose. Voilà ton fric. Maintenant, tu fous la paix à mes musiciens. Ambiance ambiance. Muddy Waters va rendre sournoisement les coups, en proposant par exemple à Hubert Sumlin trois fois le cachet que lui donne Wolf, pourtant réputé généreux avec ses musiciens. Au final, Muddy kidnappe Sumlin pendant un an. Wolf qui finira par se réconcilier avec son guitariste n'est pas furieux. Il a le cœur brisé. Muddy donne consigne à ses musiciens de ne pas fréquenter ceux d'en face. Mais en réalité, les sidemen des deux bords se saoulent régulièrement ensemble. Pendant ce temps-là, Hollin Wolf va affirmer un style toujours plus énergique, toujours plus puissant. Alors que Muddy laisse ronronner ses musiciens pour parader dans la salle ou s'attabler avec une croupie, Wolf ouvre ses concerts avec le groupe, grimpe sur le comptoir, piétine les vers et les mains. Judy Williams, un temps son guitariste, compare un concert de Waters à un serment dans une église baptiste, et un concert de Wolf à une bagarre de rue. Au milieu de cette rivalité, Willie Dixon qui fait la navette entre l'un et l'autre. Non sans prendre quelques châtaignes au passage, chacun de ces deux interprètes lui reprochant de réserver les meilleurs titres à l'adversaire. Pour que Wolfe accepte d'enregistrer Spoonful, Dixon lui fait croire qu'il l'a
2: destiné à dit. Mais inspecteur, nous sommes désormais dans la seconde moitié des années 50 et l'arrivée du rock'n'roll a changé la donne. Tout à fait, et les succès de Bill Haley ou d'Elvis Presley ne sont pas sans influence sur la carrière
4: des Bluesmen de Chicago. Holly Wolfe, lui, va devoir désormais s'adresser à un public nouveau.
0: Retrouvez le 59 Rue des Archives des inspecteurs coopérant Guermont-Pré et Zisman en podcast sur la nouvelle appli TSF Jazz à télécharger sur App Store et Google Store.
2: Enquête consacrée à l'extraordinaire carrière de Howling Wolf, à figure incontournable du blues de Chicago. On retrouve le loup hurlant alors en pleine possession de ses moyens. La rivalité avec Muddy Waters, l'autre star du label chess, bat son plein, mais Howling Wolf est en bonne position pour donner un élan nouveau à sa carrière. Surtout que l'arrivée du rock'n'roll va rebattre les cartes inspecteur Garland-Pré. Au début des années 60,
4: Muddy Waters ne brille plus sur le South Side. Depuis combien d'années n'a-t-il pas sorti un hit 1956 God my mojo working Tout le monde le surclasse. Little Water, Jimmy Reed, John Lee Hooker, puis Chuck Berry, Body Delay et bientôt La Soul et le Revival. Muddy a anticipé une échappée vers l'international et le public blanc. Un public qui se retrouve par exemple chaque été à Newport pour le festival ou celui des campus universitaires qui s'intéressent au Revival, grâce auquel ils découvrent des musiciens de la haute antiquité du Vieux-Sud. Et puis à partir de 1962, il y a aussi l'Europe, où passe la grande caravane de l'American Folk Blues Festival. Ce festival itinérant, créé par deux amateurs de jazz allemands, Horst Lippmann et Fritz Rao, qui va sillonner l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Suède, le Danemark et l'Angleterre.
2: où l'accueil est particulièrement chaleureux. Oui David, la jeunesse
4: anglaise, née dans les ruines de la Seconde Guerre mondiale, va se passionner pour ces musiciens noirs, présentés comme authentiques et dont les albums parviennent jusqu'à eux, notamment grâce au comptoir de l'armée américaine basée en Europe occidentale. Le premier LP de Hollin Wolf, publié par Chess en 1959, a obtenu un certain succès en Grande-Bretagne. Intitulé « Morning in the Moonlight », l'album est en fait une compilation des titres enregistrés par Wolf depuis 1951. En 1962, un second LP, baptisé par les fans du nom de Rocking Share Album, va définitivement enfoncer le clou, notamment dans l'esprit d'un certain Brian Jones, qui va bientôt lancer une petite formation électrique, pleine de promesses et répondant au nom de The Rolling Stones. De fait, Hollin Wolf a de quoi être content. Hubert Sumlin est en état de grâce, et Willie Dixon bosse pour lui sans relâche en écrivant ses grands classiques. One Dunk Doddle, A Superstitious, Going Down Slow, Build for Comfort, Killing Floor, ou ce Backdoor Man plein de double sens grivois. Membre de la tournée de l'American Folk Blues Festival en 1964, Wolf a le plaisir de constater que la reprise par les Rolling Stones de son Red Rooster se classe en tête des hits parades anglais. Peu de temps auparavant, Chess a publié un autre LP intitulé The Real Folk Blues et qui tente de l'inscrire dans l'effervescence du revival, bien que l'électricité n'en soit pas tout à fait absente. Que ce soit lors de ses tournées européennes ou sur disque, le rôle du guitariste Hubert Sumlin marque les esprits. Il n'est qu'à l'écouter sur ce Louise pour y déceler l'influence sur un Eric Clapton ou n'importe quel guitare-héros de la période. En fait, Howlin Wolf et Sumlin auront une relation très particulière. Et malgré les tensions, les deux sont inséparables. Agent Z,
1: le loup est très protecteur envers Hubert Sumlin, comme un père. D'ailleurs, il ira même jusqu'à l'adopter dans les années 60. Bien sûr, son tempérament fougueux mène à quelques disputes, surtout lorsque Sumlin accepte de jouer pour Muddy Waters, comme on l'a vu. Au milieu des années 60, lors d'une tournée dans le sud, Wolf est au volant d'un gros break Pontiac, et Sumlin est à l'arrière avec le batteur Espinery. Le ton hausse entre les deux passagers, et le point de Sumlin atterrit sur la nuque du conducteur. Grave erreur. Le loup se gare, fait descendre tout le monde et gratifie Sumlin de quelques coups bien sentis pendant que le pâteur prend la fuite. Ce n'est pas tout, Wolf finit par l'abandonner au bord de la route pour aller honorer son concert du soir. Le pauvre Sumlin rentre à Chicago se faire hospitaliser et en profite pour enchaîner chez Muddy Waters un engagement de six mois. Pas pour longtemps car il est vite de retour auprès du Wolf. Il dit lui-même, on s'engolait violemment parfois mais c'est toujours moi qui revenais.
2: inspecteurs, Howling Wolf et Hubert Sumlin vont même retrouver Eric Clapton et leurs fans anglais en studio. Rien ne vous échappe, David. Chess entend bien capitaliser le succès de ses
4: musiciens de l'autre côté de l'Atlantique. Et après avoir permis à Muddy Waters d'enregistrer à Londres avec ses admirateurs, le label organise les fameuses London Sessions en réunissant entre autres Bill Wyman et Charlie Watts des Rolling Stones ainsi que Steve Winwood et Eric Clapton qui viennent de fonder Blindface. Avec les London Sessions, Howlin Wolf accède à une reconnaissance définitive. Mais ce moment sonne aussi son chant du signe. Embringué par le fils de Leonard Chess dans des albums à la couleur psychédélique qu'il déteste, Howlin Wolf va peiner à trouver l'inspiration. Pire, sa santé rendue précaire après un accident de voiture en 1973 et qui le blesse au rein va assombrir à la fin de sa vie. Le colosse,
2: de plus en plus diminué, s'éteint le 10 janvier 1976. Inspecteur, on peut sans trop se tromper, avancer que l'héritage d'Holling Wolf est énorme. Effectivement, David, outre la place qu'il occupe dans l'histoire du blues, pour y avoir joué un rôle
4: prépondérant depuis ses origines jusqu'à son accomplissement moderne, Holling Wolf aura marqué des générations entières. La liste de ses héritiers est infinie. The Rolling Stones ou Eric Clapton, comme on l'a vu. Mais aussi The Doors, Captain Biffert, Tom White, John Fogerty et Jack White, j'en passe. Sa voix forte et déchirante, son implication totale dans la musique, la qualité de ses accompagnateurs et de son répertoire en ont fait l'un des plus grands bluesmen de l'histoire.
2: Ainsi se referme notre enquête. Mais avant de prendre congé de vous, Jean Z, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Côté disque d'abord.
1: Universal, qui est propriétaire du catalogue Chess, a récemment publié Howling Wolf, Smokestack Lightning, The Complete Chess Masters 1951-1960. Quatre CD pour revivre cette intense période discographique dans les meilleures conditions. Une suite couvrant les années 60 jusqu'au London Session serait véritablement la bienvenue. En attendant, nombre d'éditeurs spécialisés dans le domaine public proposent des éditions accessibles des albums mythiques comme Morning in the Moonlight, le fameux Rocking Chair album et The Real Fog Blues. On conseillera aussi le volume de la collection Saga Blues intitulé Morning the Blues et faisant revivre de manière concise le parcours qui mènera Howling Wolf de Memphis à Chicago. Pour les plus fortunés, on ne saurait que trop recommander The Sun Blues Box Blues, Rhythm and Blues and Gospel Music in Memphis 1950-1958 Regroupant l'ensemble des productions de Sam Phillips au moment où il découvre le loup. C'est publié par les Allemands de Bear Family et c'est fantastique. Côté livre maintenant. Impossible de se passer de Morning at Midnight, The Life and Times of Howling Wolf, The Mark of Man et James Segres. En anglais, aux éditions Panthéon. On recommandera aussi Sam Phillips, The Man Who Invented Work and Roll, de l'incontournable Peter Guralnik, en anglais également, et publié par WNN. L'excellent magazine Salbag avait consacré un dossier spécial à Howling Wolf dans le numéro daté de janvier, février, mars 2012. Les lumières et la science de Gérard Airsaft nous ont grandement aidés pour notre enquête, qu'il en soit chaleureusement remercié. Tout comme Christian Casoni, dont vous pouvez lire les excellents portraits chaque mois dans les dernières pages du magazine Rock and Folk. Ses papiers sur le loup, Hubbard Sumlin et la rivalité avec Muddy Waters ont été largement cités au cours de cette enquête.
2: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur. 59 rue des archives, Holling Wolf, le blues, toute griffe dehors, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Hugo Denol. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iPhone Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf et sur Twitter, hashtag 59 rue des archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David. Salut Rebecca. Salut David. Salut voilà, inspecteur.